0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét eltelt egy hét a Nászkárban, ennek köszönhetően pedig ismét jelentkezik a Mennyetek Körbe podcast, ezúttal a második évad 24. részénél tartunk már. Boszkó nincs itt velünk, Boszkó egy kicsit szabadságra ment, viszont én hosszú szünetet követően visszatértem, ami azonban változatlan, az dr. Juhás Zoltán és Rós András személye. srácok az elmúlt néhány hét, az hogyan telt, így, hogy
1: megszabadultatok egy békjótól? Tőled? Sziasztok! Igen. Sziasztok! Fantasztikusan telt, tehát élményszámba menő volt minden egyes perce és minden egyes másodperce az elmúlt heteknek, aztán visszatértél. Kísérő rosszul esik.
2: Szerintem nem volt olyan adás, amikor ne kerültél volna egyébként szóba, oda, főleg a, a Zoli iránti hátbaszúrásait, úgyhogy én kíváncsi, a várom, vagy a kis, kis mini visszájotok ford- folytatódik-e ebben az adásban. Legalább
0: tudtak regenerálódni a bordáim. <gül> egy a baj, hogy általában, amikor egy détonai verseny hétvégéről van szó, akkor az egyensúlyt azt szokta megteremteni a Zoli én és a te Boszkó tengely közt, hogy itt van Boszkó, és ő is azon a véleményen van, amint te általában. Mi meg Zolival szoktunk egy véleményen lenni. Most egy kicsit lehet, hogy föl fognak borulni az erőviszonyok, de majd megpróbálunk ide-oda ugrálni.
2: Srácok, én föl fogom venni azt a a pozitív mindsetet, amit Zoli fölvett a sikágói utcai verseny után, amikor nem tudtam eldönteni, és azon bar- a, a go- balanszíroztak a gondolataim, hogy vajon Zoli ezt komolyan gondolja-e? Kíváncsi vagyok, hogy <gül> ti, hogy fogjátok kezelni azt, hogy milyen pozitívan fogok most beszélni erről a Daytonai szezonzáról. alapszakasz szezon záróról.
0: Na hát, akkor vágjunk is bele a közepébe, és hogyha már alapszakasz záró verseny, akkor egy valamit emeljünk ki, Martin Truex Juniort, aki megnyerte az alapszakaszt a Daytonai versenyen, így a dolgok közepébe vágva, rögtön a végével kezdve tulajdonképpen. Egy dolog az, ami nekem nagyon szemet szúrt ebben a Truex féle dologban, Truexnek a nyilatkozata, aki azt mondta, hogy ő a playoff pontoknak sokkal jobban örül, mint ennek az alapszakasz bajnoki címnek. Ti is úgy látjátok, hogy ennek Igazából túlzott jelentőségen nincs, már mint az alapszakasz bajnoki címnek. Tehát van, van de minek? Figyelj, azok a srácok, akik ezeket a, a trófákat megnyerik, ö,
2: ö, valószínűleg egy olyan vitrinbe kerülnek majd a, a kupák, amikbe sokkal fontosabb és sokkal értékesebb ö, kis ö, eredmények és erekék vannak. Úgyhogy szerintem ez a kupa ez biztos sokat jelent, meg biztos bekerül egy szép helyre, de hát az a 15 pont, amit ugye Truex is elmondott, az, az, az sokkal fontosabb lesz, mert hát hiszen a valós bajnoki cím az az, amit a, a szezon végén osztanak ki.
1: Persze, az a 15 pont annak van szerintem jóval nagyobb jelentősége, és ne felejtsük el, hogy az a 15 pont az úgy jött össze, hogy megverte az alapszakaszban William Byron-t, és megverte Danny Hamlin-t, és elvett tőlük 5, illetve 7 pontot. Danny Hamlinnek eleve csak. Két futam győzelme van, William Byronnak viszont öt futam győzelme. Tehát, ha még William Byron az öt futam győzelmére ezt a 15 rájátszás bónuszpontot is bepakolta volna a tarisznyájába, akkor utcahosznyi előnyel érkezett volna meg egészen a 35. verseny végig minden egyes fordulóra, és ez tudta valamelyest ellensúlyozni Martin az nek az alapszakasz győzelme. Mm. Én úgy hiszem, hogy van, igenis van értéke az alapszakasz bajnoki címnek, mert a rájátszásban nagyon sok minden, minden történhet, általában meg is történik, de az alapszakaszt annak a 26 versenyét, ha valaki megnyeri, akkor igen, jó eséllyel mondhatjuk, hogy annak a szezonnak a legkonzisztensebb versenyzője. Ilyen volt tavaly Chase Elliot, ilyen idén Martin Truex. Nálam azért ez egy jegyzett eredmény, túl azon, hogy sokkal inkább meghatározónak tartom például ebben az új hírában az elmúlt egy évtizedben azt, hogy kinek hány jelenése volt a bajnoki négyes döntőben. Az inkább egy reális adat, de ott második helyen az alapszakasz bajnoki címet is jegyzem.
0: Na de lehet-e arra mutogatni? Egy szezon végén, hogyha a rájátszás nem sikerül jól, hogy jó-jó, a rájátszás nem jött össze, nem kerültem be a legjobb négybe, de az alapszakasz bajnoki cím az enyém. Tehát lehet így visszafelé mutogatni, mert fordítva egyébként már elsültek dolgok, hogy egy teljesen borzalmas alapszakasz után valaki a rájátszás felét megnyerje és bajnok legyen. Szerintem kérdezzük meg Kevin Hárvikot,
2: aki, <gül> aki 2021-ben utca nyerte meg az alapszakaszt, ugye hét győzelme volt a a szezonban, és mindenki arra számított, hogy ő lesz majd a szezon végén a bajnok, és hát ugye a, a 8 körben esett ki, úgyhogy szerintem ez a 2021-es szezon, amit Kevin Hárvig futott, és az utóbbi idők egyik legjobb szezonja volt ez versenyzőtől, az mind megmutatta, hogy tulajdonképpen persze van értéke az alapszakasznak, de senki, úgy, senki nem úgy beszél arról a hárviki szezonról, hogy milyen fantasztikus teljesítményt nyújtott azzal, hogy hét győzelmet összegyűjtött és megnyerte az alapszakaszt, nem arról beszél, hogy e- ilyen teljesítménnyel hogy nem tudta megnyerni a bajnoki címet.
0: Ebből egy kicsit levezetve a gondolatot, ti nagyon messzire megyünk, és egy kicsit az eredeti témáinktól el is kalauzollak most ezzel titeket, Ilyen előnyből, ilyen alapszakasszal, ilyen rájátszás kezdettel el tudjátok azt képzelni, hogy William Byron és Martin Truex Jr. ne legyen ott a legjobb négy között? Nagyon nehezen, én
2: nagyon nehezen. is, tehát. nagyon tehát, nehezen. Uh, uh, nyilván szerintem még ide pakolnám egyébként Denny hamlin is, bár ugye neki picit kevesebb uh, bónuszpontja van, de egyrészt ugye nagyon sokat fognak számítani azok, hogy hogy itt a, a rájátszás első körében is tudsz még gyűjteni bónuszpontokat. Tehát fontos lesz e, ilyen szempontból is a győzelem, e, ilyen szempontból is nagyon fontosak lesznek a, a szakasz eredmények, de az, hogy nálam ez a hármas ne legyen benne a, a végén a négyben, a top négyben, a, a bajnoki versenyben, az, azt én eléggé nehezen tudom elképzelni. De minden évben vannak meglepetések, úgyhogy megblátjuk.
1: Parrag Zsombival beszélgettem a mai napon pont erről, és ő odáig ment, hogy szerinte a bajnoki négyes döntőben három hely elkelt, William Byront, Martin truex és Danny hamlin szerinte nem lehet kiütni a nyerekből, és csak az a kérdés, hogy ki a negyedik. Na én ennek pont az ellenkezőjét képviselem ennek az álláspontnak, tehát szerintem azért nincsen olyan nagy előnye sem William Byronnak, sem Martin Truexnek, mint amekkora volt például Kyle Larsonnak, a két évvel ezelőtti szezonban, vagy amilyen volt csészeli ottnak a tavalyi szezonban, és azért emlékezhetünk rá, hogy lehettek nekik is izgulni való netszes pillanataik a, a szeptemberi-októberi versenyfutások alkalmával. És most ráadásul sűrűbb a mezőny, tehát tíz különböző csapat delegált versenyzőt a rájátszásba, és nagyon-nagyon szorosak a küzdelmek. A harmadik helyezett Danny Emlin, például mindösszesen 10, azt mondja, hogy gyorsan akartam nektek mondani. Igen, 17 pont választja el az utolsó előtti helyezett Kevin hárviktól 17 pont az egy, az egy rosszul sikerült kerékcsere egy olyan manisztapnál, stopnál, ahol mondjuk 20-24 versenyző van körön belül. Tehát ez nagyon jól hangzik, hogy van mondjuk 20 pont előnyöd a választóvonalhoz képest, mint amilyen van. Danny Hamlin-nek, vagy amilyen van Chris boucher de azért ez nagyon kérészéletű tud lenni, és nüanszokon múlhat az egész továbbjutás. Úgyhogy én óvaintenék mindenkit attól, hogy ki rögtön William Byron-t, Martin truex és Denny Hamlin-t automatikus bajnoki négyes döntő résztvevőnek, mert szerintem közülük legalább az egyik el fog a legjobb négyig vezető úton. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy Byron és Truex, akinek van jelentős 11 pont előnye Denny hamlin szemben, hogy pont ők hasaljanak el, Hamlinnek azért, azért lehet viszontagságos rájátszása.
0: Igazából ezt a kérdés zsombinak kéne föltenni, de talán ti is közelebb tudtok vinni a megoldáshoz, hogyha Danny Hemlint oda veszük a legjobb négybe, és már odaadjuk neki előre ezt a bajnoki rájátszásbeli utolsó körös helyet, akkor mi a helyzet mondjuk egy Chris boucher aki az elmúlt egy hónapban, Élete legjobb hónapját teljesítette, nyert három futamot, és pont akkor kezd belehúzni, amikor a legfontosabb, és amikor a legsürgősebb kapkodni a lábakat. Szóval én is azt mondanám, amit Zoli, hogy azért nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni azzal, hogy odaadjuk előre a helyeket. Egy picit nyilván Byron meg Truex kimagaslik, de én azt a Danny Hamlin féle, nagyon biztosan ott leszünk féle dolgot, én ezt fenntartásokkal kezelném.
2: Ráadásul ugye megyünk Bristolba, amit tavaly megnyert Krisz Ugyancsak annak köszönhetően, hogy Brett Kezelowski elrontotta, illetve nem is elrontottam, defektet kapott, ha jól emlékszem, de akkor is Kezelowski vezetett elég maga biztosan. Viszont én megfordítanám ezt egy kicsit, és hátulról nézném meg a, a sorrendet, hogy szerintetek ki az, a, ki az a négyes, aki a legnagyobb veszélybe van, nem feltétlenül pontok alapján, hanem forma alapján
1: itt a, a playoff felére. Forma alapján? Ha így kérdezed, akkor szerintem Kevin Harvick elég nagy bajba is kerülhet. Michael McDowell-nek nem láttam pont ezen a pályatípuson, ami Darlington, ami Bristol, ami Kansas, nem láttam Michael McDowell-től olyan meghatározót, bár az tagadhatatlan, hogy a Fordoknak és a Frontrónak a short track-eken az idei tempója Lényegesen jobb, mint volt egy évvel ezelőtt, de azért az elitbe még most sem sorolnám ezeken a pályákon Michael McDowell-t. Úgyhogy hárvik miatt, McDowell miatt aggódom. stenhouse történetesen kimondottan erős pályája, stenhouse van három pont hátránya a választóvonalhoz képest, az simán ledolgozhatja, ha bajba kerülnek a riválisok. Itt nem felejtsük el, hogy azért nem arról van szó, hogy mondjuk a legjobb nyolc-ból lesz legjobb négy, ahol sokkal agresszívebben kell versenyezned, ha a legjobb nyolc tagja vagy ahhoz, hogy a legjobb négyet megért, mert ott a versenyzők felétől elbúcsúzunk. Itt a legjobb 16-ból kerülünk a legjobb 12-be. Ha valaki konzervatívabb stratégiákat választ, az simán lehet kifizetődő, mert igazából csak ha nagy bajt elkerülöd, és és hazaérsz mindegyik versenyen, mind a három futamon, ami itt van a 16-os fordulóban, körön belül, akkor elég jó eséllyel tovább fogsz jutni. Szóval, itt egy kicsit mások a prioritások. Kevin Harvick miatt uh, aggódom, McDowell miatt aggódom, szerintem gondban lehet Ryan Bléni. Egyáltalán nem tűnik biztatónak a nyara a Penszkinek, és Ryan Blaney-nek azért voltak már viszontagságos percei mindegyik pályán, ami a 16-os fordulóban van. Ez a baleset Daytonában biztos, hogy nem segíti a fel készülését, és Csesztén, aki miatt én megint csak aggódom, mert teljesen be van ragadva az ember, altatott mindenkit most azzal, hogy ő már hetek óta fejben Darlingtonra készül, na de kezét csókolom, William Byron is, Viszont ő megnyerte Watkins Gland két héttel ezelőtt, úgyhogy én annyira nem veszem be ezt a történetet, hogy csesténék már a rájátszásra készülnek, mert éppen most kellett volna a együtt nagyot villantani az utóbbi néhány hétben, hogy Suarezzel együtt mind a két rekhauszos kocsit bevigyék, és semmit nem mutattak, talán Suareznek az Indianapolis-i szereplését leszámítva.
0: Én azt várom ettől az első rájátszáskörtől, hogy az utóbbi évek legszorosabb, sőt, talán a valaha volt legszorosabb és legizgalmasabb első köre lesz. Ugyanis, ha megnézitek, nincs homály bejutó, Tehát nincs olyan versenyző, aki megnyert mondjuk egy Daytona-i versenyt, egy taladegai versenyt, kiesett egy pályatípuson egy jó eredmény, és azért került be, Mondhatjuk Michael mcdowell de még Michael McDowell is úgy került be, hogy amúgy pontok alapján is esélyes lett volna arra, hogy bevigye magát. Jött az az Indianapolis-i győzelem nyilván, de ha megnézzük az eredményeit, azért stabilan ott volt a legjobb 15-ben. Tehát még Michael McDowell sem lók kifelé a mezőnyből, nem úgy, mint mondjuk a legutóbbi alkalommal, amikor a Daytona 500 győzelmének köszönhetően jutott be. Tehát egyértelműen, nem tudnék olyan versenyzőt mondani, aki benne lesz a legrosszabb négyben. Beszélhetünk itt Kevin Harvickról, hogyha a formákról beszélünk, és abszolút igazad van, Zoli, amikor azt mondod, hogy Kevin Harvick nincs élete formájában az elmúlt hetekben, de ez a nincs élete formájában című történet is abban testesül meg, hogy azért mégiscsak összehozott egy jó néhány top tízes eredményt az elmúlt hat versenyből talán négyet is. Uh, én Bábá tartok a leginkább. Benne nem látom azt a lendületet, ami kellene ahhoz, hogy egy ilyen húszáros <gül> hajrát ki lehessen vágni.
1: Oké, okay, de nézd meg a versenyeket, amik itt vannak a 16-os fordulóban. Kansas, ahol erődemonstrációt szokott tartani a 23-11-es, azt szerintem teljesen fekszik babának. Darlington, ami egy jó pályája, azt hiszem, hogy a erősebbik, pályáig között emlegethetjük. Tehát két olyan helyszín, ahol nekem a top 10 az alapelvárásom Baba Valasszal szemben, és simán beírom őt a top 5-re. Úgyhogy, úgyhogy én, én például emiatt őt egyáltalán nem féltem most, nem tudom, nekem, nekem ez az érzésem.
2: És a, egyébként az interjújából is ez derült ki, hogy hogy annyira stresszelt Daytona előtt, hogy hozzá nem lehetett szólni, és, és azt mondja, hogy nem is igazán örül meg, nem is igazán érez semmilyen pozitív dolgot, annyit érez, hogy teljesen megnyugodott, és, és leesett egy óriási kő a szívéről, és azért egy versenyzőnél ez egy jó jel is lehet, és szerintem valasz akkor versenyez, a legjobban, amikor nincs rajta nyomás. És ebben a 16-os mezőnyben szerintem rajta van jelenleg a legkisebb nyomás. Van olyan,
1: hogy egy baba valaszon nincsen nyomás, amikor... Jogos. nagyon sokak, ugye? Nem egy hálás szerepkör ennyire közutálattárgyának lenni, mint amilyen baba valasz. Mit szóltok például ahhoz, mert ez egy borzasztó, megosztó jelenet volt, amikor az NBC-nek a verseny előtti interjú felkérését Baba Valasz visszautasította a Daytonai alapszakasz záró előtt. Volt, aki azt mondta, Kálpeti, bár tudom, hogy kit érdekel, hogy mit mond Kálpeti, de ettől függetlenül én imádom Moda Petit, főleg azért, mert Moda nem
0: száj. Egy szeretnék. Isten
1: Kálpeti, hát ne vicceljünk <há> már, hát oda kell figyelni arra, amit ő mond. Tudjátok, Daleon Herd Jr. is már szállóigévé vált, és Dani Hamlin azóta átvette ezt a mondását, hogy ki az Isten foglalkozik azzal, hogy mit mond Kyle Petty? Hát jó napot kívánok, majdnem mindenki, mert ha megnézitek, akkor az NBC-nek a közösségi felületein az egyik legnagyobb reakciós számot azt produkálja, ha Kyle Petty valamilyen témában megszólal. Na most történetesen azt mondta Kyle Petty, hogy számára Teljes mértékben elfogadhatatlan az, hogy egy profi autóversenyző visszautasítja az interjú felkérést, ezzel tartozna a csapatának, ezzel tartozna a rajongóinak, és hogyha Baba Valasz nem bírja az ilyetén nyomást, akkor rossz sportágat választott. Ehhez mit szólunk?
2: Én, én szeretném bemutatni Kyle uh, Kimi Reikonant, aki hát évig nem adott interjút, illetve adott volna interjút, csak ugye egyszer uh, még Brazíliában uh, megkérdezték őt a verseny előtt, hogy miért nem tudott interjút adni, és hát uh, éppen a nagy dolgát végezte, csak ezt egy kicsit vulgári szavakkal mondta el, és azután idészetem, nem is
1: mentek oda. was having a shit. Ez, ez volt konkrét de akkor az jobb de, lenne. Ha... oké, okay, csak baba valasz nem ezzel, hanem ő az, az, azzal utasította vissza, hogy ő neki mentálisan fel kell készülni, és ez nem fér bele, hogy őt megzavarják. Tehát Én mások az az teljesen belefér. Ez
2: teljesen belefér. Ez számomra teljesen belefér. Tehát uh, szerintem egy versenyzőnek annyi média kötelezettsége van, uh, és annyiszor meg kell jelennie, és az egész évbe adja az interjúkat. Szerintem egy versenyzőnél belefér, egyrészt az is belefér, hogy ki van akadva a verseny után, és bemond csúnya szavakat. Másrészt a verseny után nem akar beszélni egy riportár. Most eszembe jött ott a Toddy Stewart-nak a verseny utáni interjúra. Meg nem mondom már, hogy melyik évben. És ugye belefér az, hogy annyira stresszel a verseny előtt, hogy hogy ez egyszerűen nem tud arra gondolni, hogy most most normális szavakkal elmondja azt, hogy mi lesz a versenyen. Úgyhogy én ezen abszolút nem akadok ki, viszont hát nyilván Kaj az, az, ő a tökéletes versenyzőt, szereti az amerikai fiúkat, akik, akik az igazi amerikai álmot testesítik meg, és mindig mosolyognak, és mindig készen állnak. Ebben nem feltétlenül tartozik bele Baba Valasz, de hát évekig nem tartozott bele Kájbus, tehát én láttam már olyat, hogy Káibus is elzavart interjúnál riportereket, úgyhogy nagyot akart mondani Kájpeti,
0: és ez most sikerült is neki, de nekem ezzel nincs problémám. Én sem tudok egyetérteni Kai tivel, tehát ö, elsősorban Na e ne. sport, bármennyire is. Ne, az elmúlt hetekben tök jól megvoltam vele békülve, ö, de elsősorban ez sport. És elsősorban az a lényeg, hogy a sportoló a saját legjobb eredményét tudja hozni, és olyan körülményeket tudja magának teremteni, amiben mind mentálisan, mint fizikálisan a toppont tud lenni. Hogyha ez egy bizonyos, nagyon kiélezett mentális szituációban abban testesül meg, hogy ő nem szeretne interjút adni, és nem szeretné azzal a figyelmét elvonni, hogy valamit még a médiának oda mondjon, és pár dolgot megosztan az éppen aktuális lelki állapotáról, akkor, akkor ezt tiszteletben kell tartani. És Szeretünk úgy gondolni a sportra, mint hogy a sportolók értünk vannak, és azért vannak, hogy minket szórakoztassanak, de elsősorban az ő teljesítményünk az, ami fontos. És hogyha ez Baba válásznál éppen abban a pillanatban nem fért bele, mert szeretett volna százszerzalékosan a versenyre koncentrálni, akkor ezt el kell fogadni, és meg kell érteni. Az, hogy vannak olyan versenyzők, és nyilván erre épül az egész mentális képzésük, hogy ilyen szituációkban is tökéletesen összetett mondatokban meg tudják fogalmazni a szponzori beszédet, meg tudják fogalmazni azt a nagy semmit, amit általában el szoktak mondani, de hogyha ez valakinek nem megy, akkor ezt tiszteletben kell tartani, és attól én még nem húznám le Baba Wallace-t, mert egy ilyen döntést meghozott. Lehet, hogy nem ő lenne az egyetlen a mezőnyből, aki, aki egy ilyen döntést meghozott volna, csak nyilván Baba Wallace különleges
1: helyzetéből kifolyólag, rájobban odafigyelnek. Alapvetően, amit Peti mondott, az szerintem ott hibás megközelítés, hogy ő azt mondja, hogy rossz sportágat választott baba valasz, mert itt a nascar ezt nem tűrik el, hogy a csapatával, illetve a rajongóival megtegye ezt, amit megtesz. Na de könyörgök, hogyha ez valóban így van, akkor Baba Valaszt majd beárazza a saját szurkolótábora, meg beárazzák a szponzorai, meg beárazzák a saját uh, csapatának az előjárói. Ennek meg lesznek a következményei. Baba valasz, ha ez tényleg igaz, hogy ilyen következményekkel jár kihagyni egy-egy interjút, akkor tudja, hogy mit kockáztatott. És majd ezt az élet eldönti, de szerintem nem lesz igaza Petinek, mert ennek Jottányit megközelítőleg nem lesznek olyan következményei, mint hogyha Például, amikor a Big Vanhoz hoz közelítettek a Ryan Blaney-féle nagy balesethez, akkor Baba Valasz is úgy keresztül rongyult, rongyolt volna a megforgó autókon, mint ahogyan mellette tette Riley Herbst. Baba Valasz tökéletesen reagált abban a helyzetben, a legjobb döntést hozta, ideje korán beleemelt a gázpedálba, és elkerülte a nagyobb bajt. Riley Herbst pedig, aki ott volt Baba Valasz mellett, és ugyanazt az információt kapta véletően, és ugyanazt láttam mint Baba Valasz, teljesen ruténtalanul padlógázzal keresztül és vége is lett a futamának. Tehát ha ez kellett ahhoz, hogy a tökéletes döntést hozza a versenyző, akkor jól cselekedett Baba Valasz. Nem hiszem, hogy ennek bármiféle negatív következményei is lennének, akármennyire is ezt állítja Peti.
0: Válasznak pedig a céljai összejöttek, bekerült a rájátszásba, tulajdonképpen futamgyőzelem kellett volna Csész eliott aki a legnagyobb esélyes volt arra, hogy Baba Választ letaszítsa, azonban nem jött össze a futamgyőzelem, úgyhogy Csész Eliott lemarad a rájátszásról, azonban egy érdekes szituáció állt elő, mivel a tulajdonosi pontversenyben viszont a 9-es autó bent van a rájátszásban, Baba Válasz autója viszont nincs bent. Tehát e, tulajdonképpen, amit már láttunk a korábbi években is több alkalommal, e, más lesz az egyéni rájátszás és más lesz a tulajdonosi rájátszás. Tehát tulajdonképpen mind Baba Válasz, mind Chase ott ilyen olyan szinten érdekeltek lesznek a folytatásban, a bajnoki címért való küzdelemben, csak éppen más-más. Szímért har- harcolnak, szóval ezt
1: sikerült valamelyes testvérés leosztani. Az mennyire vicces volt, emlékeztek rá, hogy a Victory Lane után a következő vágókép az NBC-n az volt, hogy a tulajdonosi pontversenynek az állását megmutatták, és mindenkit megnyugtattak, hogy a kilences csapat és Chase Elliott a tulajdonosi pontversenyben ott lesz a playoff-ban, nem? Tehát egy olyan nagyon szürreális élmény volt, mert általában a 73. rangú statisztika az, hogy a tulajdonosi pontverseny hogy áll, aktuálisan, de most, amikor meg kellett nyugtatni Chase Elliot szurkolóit, akkor az NBC ezt még fontosnak érezte a beköszönés, illetve az elköszönés előtt gyorsan megmutatni.
2: Igen, ez be lehet rakni ugyanabba a kis rekezbe, mint a Hendrik Motorsportsnak a a képét. Mindenki menjen majd fel a, a kis X oldalukra, ugye, ami annó még Twitter volt, és Tessék megnézni, hogy hogyan reklámozta a Motorsport Motorsports ezt az első Darlingtoni verseny, nem akarom lelőni a poén, de hát Chase <gül> volt a főszerebben, és nem az öt versenynyerő William Byron.
0: Ezt hívják úgy, hogy show business és marketing. Na de akkor menjünk is tovább, hogy mi történt még Daytonában, és mi történt... Hamás show és marketing. Hamás show business és marketing. Hát kellett bizony egy olyan szituáció a versenyben, amikor piros zászló alatt mindenki azt hitte, hogy Brad Keselowski megőrült, és senki nem tudta, hogy most Keselowski-nak mi baja van, és miért megy körbe, unatkozik, agyrákot kapott hirtelen, vagy valamiféle mentális problémát szedett össze, de elkezdett körbe-körbe menni (gül) Brett Kozolowski, kiderült, hogy kigyulladt az autója piros zászló alatt, és így próbálta eloltani az autót, hát aztán ez nagyon jól sikerült, mert a folytatásban legalább annyira domináns volt a teljesítménye, nem csak neki, de a Fordoknak úgy összességében, meg a csapattársának, Buschernak, hogy ott tudták találni magukat az első helyen, és végül az utolsó körökben is ők voltak, akik ledominálták ezt a versenyt. Egyébként a Buschern győzött mennyire lepett meg ezt titeket?
2: Abszolút nem, tehát én, én nekem a két tuti tippem, aki volt az első pillanattól kezdve a fantazimba, az Chris Busser és Brett Kessler Oszke, ez a két autó összeáll, akkor annak nincs ellenszere, és ezt már többször is láthattuk, nem csak idén, hanem még tavalyra is visszanyúlóan, egyszerűen annyira szinkronba vannak, és ahogy azt hiszem te is mondtad, Zoli, hogy kopra ugyanazzal a beállítással elindulnak, hasonló a vezetési stílusok, és, és, és hát Krisz tudja tartani a tempót a, a főnökével, nem, hogy tudja tartani a tempót, de idén már a harmadik győzelmét szerezte meg, úgyhogy abszolút nem lepett meg, hogy ennyire jól mentek. A Kezalowski féle esetre pedig annyit, hogy ugye, én itt Szolinak a véleményére vagyok kíváncsi, hogy kicsit jobban benne van a NASCAR szabályaiban. Ugye arról volt a vita azóta is, hogy, hogy ezt, ezt hogy, miért engedte meg a nascar Tehát ez, ez valamilyen szinten nem az autón való dolgozásnak, munkának számít? Meg, meg nem kell megállni Pirozászlóra? Hát Te ezt nem, nem, nem gondolod lera. komolyan, Andrés. Hát de, 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 eloltott egy tüzet, Hát persze, nyilván, hogyha hagyjuk, poroltóval jöttek volna oltani, akkor ott elég nagy probléma lett volna. Hagyjuk porrá
1: az autót. Na igen, tehát ezt, ha valaki tuntathatok, akkor a természetjog, meg a jogpozitivizmus, ami most itt vegyül egymással, mert. Köszönjük. a... Igen, tehát a szabálykönyvnek a betűje szerint, és ez a pozitivista felfogás, ha piró álló helyzetben kell lennie az autónak, akkor ha piros hó esik, akkor is álló helyzetben kell lennie az autónak. A másik megközelítés pedig az, hogy igen, a szabálykönyvben az van benne, hogy Pirozásztónál álló helyzetben kell lenni az autónak, de lehetnek olyan körülmények, amire nincs felkészítve a szabálykönyv, és ahol a versenyzőnek teret kell engedni, hogy egy nagyobb veszélyt elhárítson. Itt, itt pontosan ez történt. Kezelowski észlelte, hogy kigyulladt a racker box, ami a fordoknak. A hetedik generációs autóval egy visszatérő problémájuk. Kevin Hárviknak éppen ezt pecsételte meg, talán, ha jól emlékszem, tavaly, talán Darlingtonban a sorsát, amikor porigéget az autója, de lehetne sorolni korábban az azt megelőző hetekben. A Raus Fenway soknál is volt ilyen probléma. A Rick is gyulladt ki autó, tehát ez a mustangoknak egy velejárója volt. Na szóval, ha Bret ott akkor nem cselekszik, nem találja fel magát ebben a helyzetben, hanem betartja, a szabálykönyvet betű szerint, akkor még 20 perccel megnyúlik a piroszászlós periódus, mert ott ég le az autója a pálya kellős közepén, lehet, hogy megsérül az aszfalt, és hadne soroljam, hogy mi mindent kellett volna még a pályán csinálni, takarítani annak érdekében, hogy újra el tudják hereszteni a mezőnyt. Tehát ebben a helyzetben engedni kell a szabálykönyvnek a betűjéből, és hogyha Brett Keselowski, aki nyilván körülnézett, senkire nem volt veszélyes az, amit csinált, nem ott az orra előtt mentették a sérült autókat, vagy sérült versenyzőt, nem azért volt piros Zászló, és nem a pályának arra a pontjára, akkor talált magának egy kis aszfaltozott részt az infielden, ott Csinált két-három kört, ezzel pedig kialudt a tűz. Szerintem ez egyfelől helyzetfelismerésből, meg IQ-ból kétszázas, tehát gratulálok hozzá. Másrésztről pedig, ha ez nincsen, ez a lélek jelenlét, ez a fajta találékonyság, akkor ennek a versenynek a győztesét nem Chris Bushörnek hívják, és nem Araus Rausvendvén Kezelovszki arat kettős győzelmet, hanem valaki más. Azért azt nem felejtsük
2: el, hogy Brad Kezelowski miatt nem vihetnek telefont magukkal a versenyzők a pályára. Na <gül> jó, ne tegyük ugyanabban a a kettőt, de hogy Kezelowski, ha mindig történik
0: valami piros alatt, az, az biztos. Én mondjuk azt sem értem, tehát amikor áll az autó, akkor kit zavar az, hogy közben twittereznek vagy x-eznek most már, nem tudom. Aki nem ismerni a történetet, tíz évvel ezelőtt volt egy, talán a Daytona 500-on volt egy pirozászlós időszak, amikor az autóban maradtak a versenyzők, és az autóból tweetelt Brad Keselowski, ezután tiltották be az elektronikus segédeszközök autóban való tehát ezzel együtt a telefont is.
2: Most volt valamikor egyébként a tíz éves évfordulója, hogyha jól emlékszem, és valami story volt is körülötte, hogy már nem élt az, az a kép, mert annyira régi volt, és akkor valahogy sikerült visszaállítani. Szóval, <gül> igen, adagpos volt az évfordulója, és Brat egy egy ilyen manőverrel ünnepelte ezt meg.
0: Na hát voltak kevésbé megmosolyogtató pillanatok is. Két nagy baleset volt Daytonában, az egyik a Blaney féle baleset, a másik a Price féle baleset. Először beszéljünk Blaney balesetéről, én ott nagyon megijedtem, na meg persze price-nél is, de Blaney amikor, és ahogy neki csapódott a falnak, nekem egyből dél Earnhardt jutott eszembe. Pont ugyanaz a szög, pont ugyanaz a szituáció, nyilván Earnhardt környékén kevesebb autó volt, és ami a nagy különbség volt, hogy most már szerencsére van szép förrkorlát a Daytonai szélén egy hajmeresztő pillanat volt.
1: Van Schaefer korlát, van Hens, van zárt bukósisak, és van még 5 millió másik fejlesztés, ami a biztonsági intézkedések terén óriási előrelépés ahhoz képest, ami Dale Earnhardt idejében még a szabálykönyv részét képezte. Ezzel együtt tényleg kísérteties volt a hasonlóság, de de megint csak tanúsítja szerintem a nascar az elképesztő innovációját ezen a téren, hogy amíg ugyanebbe a balesetbe belehaltak húsz évvel ezelőtt, addig Ryan léni a mostani tudásunk szerint indulhat a következő versenyen, interjút adott néhány perccel később, a rendelőben megvizsgálták az azt megelőző percekben, és mindent rendben találtak, nála utána lehetett a televíziós tábbal egy interjút készíteni, Szóval, szóval ez is, meg a másik baleset is nálam azt igazolja vissza, hogy a hetedik generációs kocsinak a biztonság technikai fejlesztései azok, azok, azok beváltak. E, amíg egy évvel ezelőtt kördbusnak a sajnálatos balesete a pályafutása végét jelentette, amíg nagyon ártalmatlannak tűnő kocok Alex Bowman-nél, Tyler nél rosszul léteket eredményeztek, addig sikerült most már annyira kipuhítani az autót elődilletve hátul, hogy még egy ilyen brutális erejű frontális becsapódásnál is Ryan Bléni a saját lábán távozik az eset helyszínéről, és szeretném lekopogni, a jelenlegi tudásunk szerint agyászkódásos tünetek nélkül átvészeli az egészet. Ez azért óriási előrelépés, nemhogy 20 évvel ezelőthöz képest, de akár csak ahhoz képest is, ahol egy évvel ezelőtt tartottunk. És uh, azt hittük akkor, hogy
0: ennél nagyobb baleset nem lesz. Aztán volt. Elképesztő nagyot bukott Ryan Price, és ez a baleset is tökéletesen megmutatta, hogyha már ennél a témakörnél tartunk, hogy az autók biztonsága az akár az előző évhez képest is mennyit fejlődött. Uh, nem tudom, szerintem tízszer megpördült Ryan Price a saját tengelyek körül. Az, az volt az, volt az ember érzés, hogy soha nem fog megállni az az autó, és utána pedig az volt az ember érzése, hogy ebből az autóból nem lehet kiszállni. Vagy kivágják valahogy az autóból a versenyzőt, vagy valami egyéb dolog történik, de hogy saját lábán ezt az autót nem fogja elhagyni Ryan price azt én garantálni tudtam volna, és mégis mosolygott, integetett, nyilván nem volt boldog, de utána őt is tisztázták mindenféle orvosi probléma alól. Én nem tudom, hogy, hogy sikerült ezt az autót ilyen jól megépíteni, de ez, ez tényleg egy ilyen kaszkadőr mutatvány volt, amit bemutatott Prész.
2: Én megmondom őszintén, hogy nem hittem a szememnek. Én 2000 Tíz óta néz, hát 2009 évvége óta nézek így folyamatosabban ezk-t, és hát talán az egyik legnagyobb baleset volt, és én, én Kyle Larson x Xfinit is balesetem mellé tettem be, meg talán még, még Austin Dillon balesetem mellé, ugye ott volt akkora lassulás, amit itt átért, átért Pris, amikor belecsapódott a földbe többször is, elképesztő volt látni, és tényleg nem hittem a, a szememnek, amikor, amikor gyakorlatilag magától kiszállt az autóból, és hát max is respect neked, Zoli, hogy, hogy egybe tudtad tartani magadat, ugye pont hétközben interjúztattad meg Priszt, úgyhogy biztos nem volt egyszerű.
1: Igen, igen, tényleg én is éreztem abban a helyzetben, hogy valahogy Máshogy kötődök ehhez a balesethez. Nagyon furcsa volt. Négy nappal korábban, öt nappal korábban készítettem vele egy interjút, és nagyon kedves volt, mosolygós volt, közlékeny volt, látszott rajta, hogy fáradt, mert a gyermeknevelés, két hete született a kislány, A gyermeknevelés az azért sokat kivesz belőle, de ezzel együtt lehetett érezni rajta, hogy egyben van, jól érzi magát a bőré a band uh- úgy, úgy tekint saját magára, mint aki, aki jó helyen jár, legalábbis nekem ez volt a benyomásom, és nagyon tetszett az is, ahogyan arra a kérdésemre válaszolt, hogy 2024-ben mi lesz Kevin Harvick nélkül ezzel a csapattal, és Josh Berryre is úgy utalt, meg a saját maga 2024-es szezonjára is, mint akinek vannak nagyon komoly tervei, és mint aki ott képzeli el a folytatást, ahol jelenleg a 41-esben. Erre lehetett legalábbis következtetni. És egy ilyen interjú után végig nézni, hogy végig szánkázik ez az autó, és repül, és 12-szer át a tengelye körül, és így fékeződik le körülbelül 300-305 km/h órás tempóról, aztán a végére álló helyzetbe, ezt tényleg szörnyű volt nézni, ami nagyon aggasztó, hogy, hogy a Ryan Blaney féle baleset, a szerintem objektíven nézve egy veszélyesebb baleset volt, mert ott egy hirtelen megállást láthattunk. Ott frontálisan belecsapódott a falba, és gyakorlatilag nullára fékeződött le az autónak a sebessége. Ryan Priestnél jobban kivezette ezt a balesetet. Nem volt egy hirtelen megállás, ami a legveszélyesebb szokott lenni, és a legnagyobb Személyi sérüléseket idézi elő a hirtelen lassulás. Itt nem volt ilyen, itt azért látványosnak látványos volt, szétszakadni, szétszakadt az autó, de a kokpit az gyönyörűen egyben maradt. Egyedül, ami miatt aggódni lehetett, ez a roof hatch, ami eltűnt, ez a vészkiárat, az úgy, ahogy van, lerepült valahol az autóról. Utóbb kiderült, hogy azokat már nem lehet hegeszteni, úgy, mint amikor még a csapatok nem összeszerelők voltak, hanem autóépítők voltak. Aztán nem tudják oda hegeszteni, tehát kicsit gyengébb a és ezzel valószínűleg eszkának kell valamit kezdenie, de ezzel együtt nem volt egy ilyen hirtelen megállás, és ezért én abban reménykedtem, hogy Priznek sem lesz semmi baja, csak ahogyan teltek azok a másodpercek, úgy ólom lábakon járt mutató az órán, és, és nem akart semmilyen pozitív fejlemény érkezni, Odarohantak hozzá, úgy tűnt, mintha nem is reagálna, de talán reagált. Tehát az a bizonytalansággal átélt nem tudom, 40 másodperc, 70 másodperc, fogalmam nincsen, mennyi lehetett, a szubjektíve egy órának tűnt. Lehet, hogy nem tűnt olyan nagynak
0: a becsapódás, mint a blaney esetben, viszont amikor így 12-t mondtál, 12-szer pördült meg. Igen, igen. Tehát, amikor 12-szer megpördül az autó, hogyha az első balesetnél valamiféle, vagy az első átfordulásnál, az első ütközésnél valamiféle sérülés szenved a versenyző, akkor a legutolsó dolog az, amit még szeretnél, hogy 11-szer megkapd ugyanazt az ütközést, vagy ugyanazt a behatást átélt, vagy közel ugyanazt a behatást. Szóval, ilyen szempontból viszont ez valóban egy hajmeresztő dolog volt, és az volt a szerencse, hogy ez. Első incidensnél, az első becsapódásnál, aminek az ereje a legnagyobb volt, ott semmiféle sérülés nem történt, onnantól kezdve nyilván már folyamatosan vesztette az energiájából az autó, folyamatosan lassult, Uh, Azzal a gondolat jut még eszembe, hogy ilyenkor vajon felkavarodik a versenyző gyomra? Tehát van uh, annyi kapacitás még az agyban, hogy a szervezet az, az ilyennel
1: is foglalkozzon? Dávid Ülj be, kényelmesen a mosógépbe, és is el a centréfúgatot. Garantálom neked, hogy mindenki fog jönni a gyomrodból, de még más helyekről is. Ha lesz alkalma, majd egyszer megkérdezem rájántól, hogy hogy hogyan éltem meg, vagy egyáltalán emlékszik-e ilyen részletekre, lebontva mindenre. Azt mondta Danny Hamlin, és ez egy... Okos gondolatnak tűnik, hogy nagy szerencséje lehetett Ryan Prisznek, hiszen a leges, legelső olyan becsapódás, amikor már az autó átfordult a fejetetejére az nem teljesen telilappal találta, tehát a tető az nem telilappal vágódott bele a földbe, a fűbe, hanem egy picit élére fordulva volt az autó, tehát az A és B oszlopot összekötő, Cső az, amelyik érintkezett a fűvel, és uh, ugye emiatt pörgött ekkora, uh, hogy is fogalmazok, ekkora intenzitással tovább, mert ott nem telilappal kapott egy nagyon nagy erőhatást, hanem csak az élén perdült meg az autó, ha ez így még követhető. És azt mondja Danny Hamlin, hogy szerinte akkor lehetett volna óriási baj, ha telilappal vágódik hozzá az autó teteje. A fűhöz. Ezek megint azok a centik,
0: amik eldöntenek ilyen vagy olyan irányba egy balesetet. Beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról, mert itt eléggé sötétbe elmentünk. Beszéljünk például arról, hogy mi történt az Xfinity versenyen, meg mi történt mi a Vókiban a trák versenyen. Hát az Xfinity verseny az olyan szempontból nem osztott, nem szorzott, hogy... A bejutásról végül nem döntött a rájátszásba való bejutásról, vagy legalábbis az utolsó pozíciókról nem döntött ez a verseny, ugyanis itt még lesz kettő futam a viadalt követően, Kicsit elcsúsztatták így a rájátszás kezdetét, minden egy olyan versenyző nyerte ezt a versenyt, akinek már volt futamgyőzelme, Justin Aguirre, Sheldon Creed és Daniel Hemrick előtt tudott diadalmaskodni, Kligger mellett a negyedik a top 5-be, pedig még Cole Caster fért be. Hogyha valaki keresné a 21-es autót, Austin Hill autóját és az ő eredményét, végül csak a 23 adik lett annak köszönhetően, hogy talán az utolsó előtti sárgazászlónál volt benne a balesetben? Pontosan, mert nem emlékszem, de az biztos, hogy a verseny vége felé, és természetesen az élmezőnyben haladt Austin Hill, úgyhogy nem jött össze Austin Hill számára a verseny, legalábbis annak az utolsó szegmense. Ti látatok bármi meglepőt a Daytonai Xfinity futamon, vagy megkaptátok, amire számítottatok a papírformát? Én abszolút erre számítottam, volt egy pár nagyobb baleset, és
2: a végén egy izgalmas befutó, szerintem ez ez általában nyári nem csak x hanem hanem futamokat is jellemezni szokta, úgyhogy számomra semmilyen extra dolog nem történt. Az biztos, hogy Parker Kligárman örült annak, hogy, hogy végül Justin Olgair le tudta küzdeni a, a futam végén sádon creed és be tudta húzni a futamgyőzelmet, mert így, így még életben tartotta a bejutási reményeit.
1: Kiváló versenyt láthatunk szerintem. Um, talán ami, a, a, amit ki kell emelni, hogy öt ezred másodperc döntött, és ezzel is csak az Xfinity Series történetének valami negyedik vagy ötödik, legszorosabb befutója volt, ugye? Negyedik, de az is holt versenyben, tehát öt ezred másodpercről beszélünk. Kicsit a Cup Series-ből az utóbbi időben hiányolom ezeket a típusú befutókat, mert nagyon ritkán tud, ennyire kis sebességkülönbséggel, ennyire hosszú időn keresztül együtt haladni két egymás mellett lévő autó, vagy kétszer-kettő, hogyha ilyen tandemeket képzelünk el. Valahogy a Cup series most már elsősorban ezzel az új hetedik generációs autóval nem nagyon tudnak ilyen hosszú időn keresztül egymás mellett haladni, hogy ilyen pici sebességkülönbségek jó eséllyel elő álljanak a célvanalnál. Olga pedig a blokjai, amiket megvalósított, meg a blokjai, amiket nem valósított, meg azok nyerték meg a versenyt. Néha ugye abban a hibába esnek a szuper Speedway versenyzés során a pilóták, hogy mindent megpróbálnak leblokkolni. Ha az élen vagy, akkor mindent próbálj meg leblokkolni, abból baj nem lehet. És olgájának volt annyi rutinja, hogy az utolsó kísérletét Sheldon Creednek, hogy átvegye a vezetést, hogyha jól emlékszem, ott a 3-as, kanyarban, nem akarta leblokkolni, nem csinált egy késői blokkot, és majd, hogy nem ez nyerte meg a versenyt számára, mert volt annyi nékozása, hogy meg tudta még fékezni a triovár részen, meg az azt megelőző 2-30 méteren sádonkrédet és vissza tudta őt előzni. A Cup Series-ben ugyanezt nem lehet megcsinálni, a Cup Series-ben az élen lévő rá van kényszerítve arra, hogy inkább kockáztasson mindent és csináljon egy létblokkot, mert máskülönben nem fog tudni már visszazárkózni. De az x az nagyon más, és még egyszer szájer nem egy késői blokkal nyerte meg a versenyt hanem azzal tartotta magát életben, hogy nem csinálta meg a késői blokkot creed szemben, és egy oldalszélárnyékozással nyerte meg a futamot, ez egy ilyen veterán move volt. Creed pedig, hogy hányféleképpen tud még versenyt elveszíteni szerencsétlen, kezd olyan lenni, mint amikor Chase Elliot, azt hiszem 9 darab második hely után nyert először versenyt. tehát hogy Creednél is már egészen kísérteties, hogy hány különféleképpen tudott bukni, míg nem, remélhetőleg egyszer majd meg lesz neki végre az áttörés. Na, ha már a trák szóba
0: került, és hogy mi történt a trákosoknál, ott kicsit a másik Végét fogjuk meg ennek a rájátszásos történetnek, ugyanis ott már a rájátszás javában zajlik, az első két versenyen túl vagyunk. A Milwaukee versenyt rendezték ezen a hétvégén, ugye a Milwaukee pálya általában az Indikárból lehet ismerős, régóta jártott már a track régóta régóta a legutolsó track verseny a Milwaukee Milon, összességében, hogyha megnézzük a futam eredményeit, akkor a rájátszás versenyzők domináltak, Granten Finger győzött, kárszó hoszavár lett a második, és Christian és pedig a harmadik helyen zárta a versenyt, de a legjobb ötben Corey Heim valamint Matt Crafton zárta ezt a bizonyos ötöst, csak rájátszás versenyző végzett, úgyhogy tulajdonképpen ennek a győzelemnek köszönhetően Granten Finger is bent van, a legjobbak közt csatlakozott Time Majeskihez, és ő is most már biztos résztvevő a legjobb nyolc küzdelmében. A következő verseny, a kansas viadal fogja majd zárni ezt a kört. Andris te vagy a leginkább otthon a track szériában. Te láttál bármi meglepőt, illetve hogy tetszett ez a egymérföldes versenypályán lebonyolított futam?
2: Nem szeretek ilyet mondani, nagyon vártam a mi a voki versenyt. de eh, ahogy Richmondban eh, és az IRP-n megölte egy picit a short Time kit, megölte a sót eh, Grand Tenfinger, azért a végén Carson Hosszavár kopott a gumikkal elképesztő csatára kényszerített Tenfingert, aki, akinek ugye nincs csapata a jövő évre, ugyanis a GMS Racing bejelentette, hogy, hogy az év végén bezárja a kapuit. Eh, azt gondolom, hogy az egyik Ami nem is nagy meglepetés, az Carson Hosszávárt teljesítménye, abszolút éretten versenyzett, és hogy kopott gumikkal majdnem meg tudta verni a versenyleg dominánsabb autóját az elképesztő. A másik, amit kiemelnék, az az Madcrafton teljesítménye, akit hát én csúnya módon, és ezúttal is elnézést kérek Madcrafton rajongóitól, a csótánynak neveztem el a közvetítésbe, tehát Én amióta track versenzést nézek, krafton valahogy mindig, mindig oda kászálódik a a playoffban ban és mindig annyira klács teljesítményt nyújt, hogy az elképesztő, és egyszerűen megölhetetlen ez a, ez a e veterán legendája a track series-nek, úgyhogy én, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kansas-ben sikerül kivívni a további test egy olyan verseny után, ami, ami nem igazán. vagy egy olyan alapszakasz után, ami, aminél még az is kérdőjeles volt, hogy be fog jutni a rájátszásba, úgyhogy én Madcraft-ont emelném ki, illetve lenne még egy apró dolog, az pedig Zén Smith abszolút demotivált versenyzése. Azt beszéltük uh, Zombival talán még a közvetítésben is, hogy amióta a frontról bejelentette, hogy, uh, hogy nem számítanak a, az ő szolgálataira, azóta a Smith, mint hogy teljesen elengedte volna a, a, azokat a versenyeket, a hátralevő versenyeket, amit még a frontrólval meg kell tennie.
1: Érdekes dolgok történnek a Truck ben Szerintem Zane Smith-nek már korábbra tehető azért a hanyatlása, de most volt talán a legmarkánsabb valóban. Azok a tárgyalások és azoknak az elakadása, amit a frontróval folytatott, az biztos, hogy nem növelték az önbizalmát és nem tudjuk, hogy mit hoz számára a jövő. Meg aztán itt van nekünk Meddi Benedetto, aki éppen mai hír nem fog a 2024. es szezonban is maradni a csapatánál, tehát elvárnak az útjai a Recliver Racingnek és Meddi Benedettónak. Meddi Benedettónak saját elmondása szerint semmiféle terve nincsen a jövő esztendőre, és azt hiszem, hogy az idei is érdemét tekintve véget ért már számára, de erről a Majeski féle dologról beszéljünk már, tehát azért az a büntetés, amit kiszabottan Aszkár, az első blikre, meg talán másodikra is nagyon súlyosnak tűnik, de azért szerintem összességében nem fogja különösebben falhoz vágni Majeszkit.
2: Igen, számomra továbbra, is annak ellenére, hogy mert már több crew is elmondta, hogy azért ki lehet játszani ezt, a, ezt az eltiltásos dolgot egy kis remote, remote crew de, de én azt gondolom, hogy az a négy versenyes eltiltás, az a négy verseny, amin Joe nem lehet ott a csapatával a versenyeken, az azért egy picit, picit meg fogja érinteni Time Ages kit. Valamilyen jobb hátsóval volt, és valóban ez a 75 pontos levonás erre a körre, úgyhogy már bejutott a rájegyzés következő körébe, hát na, maradjunk annyiba, hogy ezt még meg se kellett volna ítélni, és gyakorlatilag ugyanott lettünk volna. Viszont szerintem a, az az öt playoff pont is számíthat Médzeskinnél, hiszen ő azért nem gyűjtögette olyan erősen a playoff pontokat az alapszakaszban, illetve, illetve mondom még egyszer Joshírnak a, a, az eltiltása is, szerintem egy picit
0: érzékenyen fogja érinteni őt. Bontsuk már ki ezt egy kicsit bővebben, ezt a Time Agents kiféle történetet, bár is szűk az időnk, de erre azért egy pár percet mindenképpen rá kellene szánnunk. Ugye valami gond volt a kerekével. Emiatt kapta ezt a bizonyos büntetést, de nekem egy kicsit bűzlik ez a dolog. Tehát az, hogy a kerék, mondjuk úgy szavatossági idejével volt valami probléma, ez nekem eléggé gyenge érvnek tűnik egy ilyen szintű büntetéshez. Tehát szerintem ott valami más is lehetett a háttérben, és ezzel próbálják palástolni ezt a dolgot, egy esetlegesen kis és súlyosabb dolgot, amiben valóban eltért a szabványtól a kerék, és nyilván, hogyha Hogyha a teljesítmény nézzük, és ennek a teljesítményre bármiféle kihatása volt, akkor az nem azért történt, mert egy vagy rosszul dátumozott, vagy egy, egy nem régebben gyártott kereket
2: használtak. Figyelj, ugyanannyit tudsz te is, mint amit mi. Ez, ez van leírva a szabályzatban, és erre hivatkozott ugye a, a NASCAR. Nem tudom pontosan, hogy, hogy ez, ez mekkora hogy miért ennyire uh, szigorúan ítélték meg, nyilván ez is valahogy le van írva a szabályzatban, ugye ez egy L2-es büntetés lett. Uh, én kíváncseszek Mageski-nek a tempójára, mert uh, igen, tehát uh, valami biztos, hogy van a háttérben, de lehet, hogy sose tudjuk meg, hogy mi van a háttérben.
1: Az első hírek még arról szóltak, ha én jól tudom, hogy a Szentháromsággal vacakoltak, vagy a Szentháromság három tagja közül valamelyikkel vacakoltak. Tehát az egy alapszabály, hogy motorhoz, gumihoz és üzemanyaghoz nem lehet hozzá piszkálni, mert az a legsúlyosabb büntetést vonja maga után a NASCAR-ban. És Állítólag az első plegykák arról szóltak, hogy a gumikkal találtak valamiféle szabálytalanságot. Rögtön jött az asszociáció, hogy a NASCAR néhány héttel ezelőtt frissítette a szabálykönyvet, és azt kötelező jelleggel beiktatták a szabálykönyvbe, hogy a gumikat csak levegővel, vagy pedig nitrogénnel lehet fújni. Hogy ez miért történhetett, többféle alternatíva is lehetséges. Valószínű, hogy valakit tetten értek valamelyik a három nemzeti szériában versenyző alakulat közül, hogy megint előhúzták a Cilinderből a régi klasszikus trükköt, hogy nem levegőt, vagy nitrogént, hanem valamilyen olyan gázt használtak, ami vagy jobb konstansabb módon képes a gumit melegíteni, és ezért jobban kalkulálható, lesz hamarabb el tudja érni a gumia az optimális guminyomást. Egy etapon belül, vagy a másik történet, amire még esetleg lehet ezt ráfogni, hogy valamilyen olyan anyagot tesznek, olyan nagyobb fajsúlyú anyagot tesznek a gumiba, amivel átolják az autót a inspekción, és azt követően pedig azt az anyagot eltávolítják a gumiból, és levegőt vagy nitrogént használnak, hogy az így nyert plusz súlyokat azokat valahol még fel tudják használni, vagy éppen a könnyebb autóval tudjanak versenyezni, tehát valami ilyesmire gyanakodtunk, aztán jött a hír, hogy nem, hanem itt a felnivel vagy a kerékkel lesz probléma, konkrétan nem tudjuk, hogy mi, szerintem ez egy jelképes büntetés, hiszen az öt rájátszáspontnak a hiánya az az olyan, amit meg fog érezni Majeszki, de a csapatfőnök a távollétéből is tudja hívni, hát van Észak-Karolinában egy war room, oda be tud ülni, jön az információ, real time-ban be tud avatkozni, tehát ez már a mai körülmények között szerintem könnyedén áthidalható lesz. Az meg, hogy 75 pontot levontak, azzal nem értek egyet, Andris, hogy azt hagyhatták is volna, mert ne felejtsd el, hogy itt Arról van szó, hogy a NASCAR ezeknél a típusú szabálytalanságoknál mindig elrendel egy rájátszás pontbüntetést, egy normál pontbüntetést és egy krúcsi feltiltást. Ez a standard. Ha ettől most eltértek volna, akkor a következő ilyen helyzetben, minden joggal mutathatnának a versenyzők a Majewski féle precedensre, amikor csak rájátszáspontokat vont le a NASCAR egy versenyzőtől, és normál pontot nem vont le. Na most Majewskinél nem számított, hogy levonnak-e normálpontot vagy sem, mert van már egy győzelme, tehát tovább jutott a következő fordulóba. De mi lenne, hogyha a következő ilyen csíntevést elkövető csapat, az olyan csapat lenne, amelyik még nem nyert az adott fordulóban versenyt, tehát igenis támaszkodik a pontjaira, és hogyha nem vannak le normálpontot tőle a Majeski precedens miatt, akkor viszont semmiféle érdemi hátrányal nem sújtják, tehát bőven megérni, bekockáztatni az ilyen húzásokat a rájátszásban, amikor körről körre a szezon forok
0: kockán. Hát Teljesen nyilvánvaló, hogy ennek van egy szabályzatban rögzített büntetési tétele, szerintem az Andris csak annyira gondolt, hogy irreleváns a büntetés, tehát olyan szempontból, hogy 75 pontot most levonnak, vagy 200 pontot levonnak, vagy 370 pontot levonnak teljesen mindegy, ugyanaz lesz a végeredmény, bent van a továbbjutók közt, ott van a rájátszásban, tehát Ilyen szempontból ez egy releváns dolog volt. Uh, tulajdonképpen a trágszéria versenyzőivel az elmúlt, uh, illetve az elkövetkezendő időszakban még foglalkoznunk kell, ugyanis ott van egy bizonyos Carson Hossevár, aki a Legacy MC 42-es autójában szerephez fog jutni majd a Darlingtoni versenyen. Megint itt egy lehetőség, hogy megcsillogtassa a tehetségét. Mire számítunk tőle?
2: Ugye Hosszavár azt nyilatkozta le, hogy ő már igazán azt várja, hogy, hogy tanulhasson egy kicsit Eric Jones-tól, aki mester ennek a Darlingtoni pályának, úgyhogy én nagyon várom, én, én azt gondolom, hogy Hosszavárt jövőre minimum az x series de legalább de, de valószínűleg a, a Cup Series-be láthatjuk majd, szerintem ő fogja vezetni a 77-es autót úgyhogy ő is azt nyilatkozta sejtelmesen, hogy minél több kapszérizes ülésidőt szeretne gyűjteni. <gül> Azért ez sokat elmond számomra, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Én nagyon kíváncsi vagyok, Darlington egy igazi versenyzői pálya, szerintem meg fogja tudni csillogtatni itt is a tehetségét, úgyhogy, úgyhogy nagyon várom, hogy beüljön ebbe a 42-es autóba.
1: Jó lesz hosszabár, persze, hogy jó lesz, mindig, mindig izgalmas, amikor ő megjelenik, azok után, hogyan átvette Corilla joy a hetest, és ahogyan letette a névjegyét, szerintem az egyik legmelegebb prospekt jelen körülmények között minden egyes perc, amit benne tölt abban az autóban, az élmény a rajongók számára, és egy nagyon, nagyon jó, tanuló pénz Carson hosszávár számára. Mindezt természetesen Nalgraxon kontójára fogja ő is elsajátítani. Úgyhogy ez egy fájdalmas időszak lehet Nalgraxonnak ezt távolról végignézni, hogy elhalad mellette a saját generációja. Ez azért, na, ez azért egy fájdalmas valami. Ha
0: valaki nagyon-nagyon bátor, akkor potenciális, Fantazi csereember lehet ezen a héten Karcolóhoz, Akkor térjünk egy olyan versenyzőre át, aki a következő években, sőt, egész pályafutása, egész élete során már nem fog többé NASCAR autóba ülni. Körtbusról van szó, aki tavaly Pokonóban az edzésen szenvedett egy balesetet, aminek köszönhetően be is kellett fejeznie az aktív versenyzői pályafutását. Voltak tervei kördbusnak arra vonatkozóan, hogy be fog még ülni autóba, és néhány versenyen talán vissza tud térni, és méltóképpen elbúcsúzhat a NASCAR-tól. Ezt az elmúlt héten bejelentette, hogy az orvosaival konzultálva úgy döntöttek, hogy ő többé nem fog autóba ülni, és nem fog versenyezni. Hát egy szomorú pillanat.
2: Nagyon szomorú, tehát, hogyha ha visszaemlékezünk, még, még Dél-Donát Junior is el tudott búcsúzni a rajongóktól. Mondjuk nem tudom, hogy a mai sokkal folytatott tudományos technikák és, és felfedezések keretében vissza még térni dél Junior. Szerintem nem vagyok ebben olyan biztos, de És ugye ő is elmondta, hogy minden évben úgy versenyzik, hogy az orvosa azt mondja neki, hogyha még egy agyreszkodást szerzel, akkor lehet, hogy az az egy, egy, egy örökös valamilyen betegséget fog neked okozni. Úgyhogy Dale Junior is azért eléggé kockáztat, amikor évente egyszer beül egy autóba, és azért nem véletlenül szokott általában lassabb pályákon menni, ahol azért akkora ütközés ütközési esély nincsen meg, úgyhogy hát nagyon szomorú, nagyon szomorú körbusz, hogy főleg az tényleg, amit te is mondtál, hogy nem tud elbúcsúzni a, a nézőktől, és erre sem lesz meg az esélye. Azért reméljük, hogy néhány év elteltével majd valamilyen kisebb szériában, vagy egy, egy Martinsfield-en, vagy bármilyen lassabb pályán, még azért egyszer be tud ülni, de ha nem, akkor biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában ő, ő a Nascar mezőnyének a részese sem marad.
1: Igen, maximálisan csatlakozom hozzád, Andrés, jó lenne látni, de elszabad, és el is kell, azt gondolom, engedni ezt a fajta önzésünket. Az lenne a lényeg, hogy Kurt Busch-nak a hátralévő élete, az mindenféle egészségi problémától mentesen teljék. És abból, amit elmondott, abból sajnos arra kell következtetni, hogy ez nem így lesz. Még a pokonói balesete hiányában is olyan izületi gyulladások, gyötörték és gyötrik Kurt ami időről időre tényleg teljesen leverte őt a lábáról. Ehhez jött még hozzá ez az agyrászkódás, agysérülés, ami talán nem túlzok, meg talán nem vetem el nagyon a súlykot, ha azt gondolom, hogy egy olyan versenyző számára, aki több mint húsz évet ebben a közegben lehúzott, nem az első és nem is a második, hanem a sokadik agyázkódása volt. Tehát ezek kulminálódnak egymásra, rakódnak, és ezt eredményezik. Abban az egyben bízom, hogy teljes életet tud élni, kört a folytatásban, mint ahogyan a professzionális karrierja, a NASCAR pályafutása egy teljes pályafutás volt. Az a legkevesebb, amit ezek után megérdemel, hogy a hátralévő élete is egy teljes értékű, komplex élet legyen. És akkor hagyjuk már ezt a visszatérést, mert nekem is a szívem szakad meg érte, és látom rajta, hogy ő is mindent képes lenne feláldozni azért, hogy csak még egyszer legyen ott, százszázalékosan a versenyen, de talán az életennél egy kicsit nagyobb, és egy kicsit fontosabb, és kívánjuk neki, hogy, hogy tartalmasan, és, és teljes értékűen teljen.
0: Szóval a Kördbusz
1: már nem fogjuk látni, azonban
0: én biztos vagyok benne, hogy a garázs környékén föl fog tűnni, most is van valami ilyen kis mondva csinált szerepe, de én nem lennék meglepve, hogyha valamelyik csapatnál komolyabb szerephez is jutna Kurt vagy adott esetben bizonyos NASCAR közvetítésekre meghívnák őt szakértőnek is. És... Hát vagy jöjjön pár év múlva a Kurt és Kyle csapat, amiben Akár. Braxton Busch fog versenyezni. Akár. Ők összeállva, a két testvér egy közös csapatot alkotva. Nem tudom, hogy a Olbus motorsport, vagy mit lehetne kitalálni. KNK. K&K. K&K. Hát vannak érdekes elképzelések, az biztos. Minden esetre vannak érdekes elképzelések a csapatokon belül is, hogyha itt a Crucifeket, meg a Pete csapatokat megnézzük, ugyanis Christopher Bell és Ty Gibbs Pi csapatát is kifogják cserélni az elkövetkezendő tíz versenyre. Uh, ugye itt azt kell mérlegelni, hogy az elkövetkezendő versenyeken kinek milyen esélyei vannak arra, hogy adott esetben bajnok legyen. Márpedig Christopher Belnek van esélye arra, hogy bajnok legyen. A csapata azonban eddig nem teljesített túl jól. Na most szerintetek, hogyha egy teljesen új gárdát bevisznek egy teljesen másik autóhoz, nyilván ott vegyíteni kell valamennyire a csapatokat. Tehát jó, hogy a pit csapatot megkapja most Christopher Bell, de ez egy részleg a csapaton belül. Mennyire tudnak... Összedolgozni a többiekkel, illetve mennyire van meg már most is az a fúzió a csapategységek közt, ami meg tudja könnyíteni ezt az átállást, és mennyiben segítheti ez Krisztoffer
1: Elméletileg ennek nem szabad problémát okozni a nagyon közvetett a kapcsolat a road crew és a pit crew között. Természetes azért egy vasárnapi nap során, amikor kinyitják hajnal 8 órakor a pitródot, akkor a pit crewnak is be kell segítenie a felkészülésbe, de ezzel együtt a pit crew az egy önálló életet él, önállóan külön készül, szinte hermetikusan el van zárva, és... Olyan kompatibilisnek kell azért lennie a mindenkori Raw meg a mindenkori Pit crew-nak, hogy ne, nem úgy van az, hogy az 54-es csapatnak a Pit crew-ja, csak az 54-es csapat Raw tud együttműködni, hanem azért ezek csereszabatosak egy-egy istállon belül, sőt, hát előfordul, hogy még márka függetlenül is, nem is tudom, a segítsetek, a, a Front row, az, amelyik a Joe Gibbs részinknek a pit crewit használja, vagy valami hasonló, tehát még a Ford meg a toyota alakulatok között is van így átjárás, arról nem is beszélve, hogy a Henrik Motorsports, például a Spire Motorsportsnak a pit crewit állítja ki hétről hétre. Szóval ennek működnie kell, és szerintem ezzel Christopher Bellnek a bajnoki esélyei, azok megduplázódtak. Az egyik legmegbízhatatlanabb, legkiszámíthatatlanabb, legrapsodikusabb Pi csapata volt eddig Christopher Belnek, és most végre megkapja azt a gárdát, ami üzenbiztosan működött tavaly. Ha jól végzi a munkáját a 20-as gárda az zárón és nem csípi oda a saját ujját a kerékcserélő, akkor ki tudja lehet, hogy a 2022-es esztendő bajnokát nem Joy Logánónak, hanem Christopher Belnek hívták volna, mert a futamnak az utolsó szakaszára ő volt a leggyorsabb a három Addig már versenyben maradt bajnok közül úgyhogy ez döntő jelentőségű lehet.
0: És uh, mennyire lehet döntő jelentőségű a cseré, Ugye egy börtön és szindrik krúcsifeljét cserélték meg. Ez azért már meg tudja bontani a csapat egységet, vagy legalábbis át tudja alakítani a csapaton belüli munkákat, nem?
2: Figyelj, az biztos, hogy, hogy a ostin Szindriknél valami nagyon, nagyon nem működött. Igazából a Daytonai, Dayton 500-as győzelme óta nem volt egyetlen olyan hétvégese, ahol olyan igazán nagyot villantott volna Austin Syndrik. Tehát nézzük meg Tájégépsnek az idei teljesítményét. Azért nem tudod arra se rámondani, hogy konzisztens lett volna, de voltak olyan villanások, amiket amikre vissza tudsz elő, ö, ö, emlékezni, és azt tudod mondani, hogy na nekem ennyi kell egy újonc Janc versenyzőtől, és ezt én nem kaptam meg ö, sehol Austin szindriktől. és ö, már eddig is pletykálták, hogy azért azért nem ö, ö, tökéletes az összhang Jeremy Bullens és Austin szindrik között, Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a változtatás, ez, ez mindenkire nézve jó lesz, hát talán Harrison börtönre, nem, de lehet, hogy ott is megtalálnak egy olyan kémiát, ami, ami, ami működni fog, ugye Brian Wilson veszi át Austin Sindrick csapatfőnöki pozícióját, Három évig dolgoztak együtt az x 20 és hát ez alatt Austin Szindrik óriási sikereket ért el többek között. Ugye 2020-ban bajnok lett Brian Wilson vezérletével, úgyhogy én, én nagyon remélem, hogy, hogy ez a dobás, ez, ez ki fogja hozni Austin Szindrikből azt a versenyzőt, akit az x 20 series is láthattunk.
1: Ez a legkevesebb, amit tehetett a két csapat annak érdekében, hogy valahogyan kirángassák saját magukat abból az apatikus helyzetből, ahová navigálták a 21-est, illetve a 2-est. Én örülök ennek a változtatásnak, szerintem mind a két párosításnak már eleve valahogyan így kellett volna kinéznie, sokkal jobban adta magát ez a felállás. Bullins a 21 esnél már szép eredményeket volt képes felmutatni a múltban, Szindrik pedig Wilsonnal együtt, ahogy te is mondad sikert sikerre halmozott, úgyhogy nálam ez lett volna eleve az alapértelmezés. Örülök neki, hogy ez megtörtént. Harrison Burton is, és Austin Sendrick is szerintem megérdemli azt, hogy 2024-re úgy állítsák ki az autóikat, hogy minden a lehető legtökéletesebb, és nézzük meg, hogy mire képesek immáron edzett Közel veterán versenyzőként, mert amit idén láthattunk tőlük, az nem reprezentálja a valós potenciájukat. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez a két tehetség eljuthasson olyan szintre a pályafutása során, amire hivatottak.
0: És akkor zárjuk ezt a podcastunkat azzal, itt az utolsó percekben, hogy eldöntsük, hogy ki volt a hét győztese, a hét vesztese és a hét erkölcsi győztese, ahogy azt már megszokhattátok. Ezek a kis rovataink ezek visszatérnek. Hét győztese? Én felterjeszteném Baba
2: Valaszt, tehát uh, szerintem óriási lépést tett a karrierjébe, és remélem, hogy azért uh, ez most meg fogja nyitni a, a gátakat előtte, és legalább egy kört tud majd menni a playoffba. Nagyon jó volt látni, hogy mekkora kül esett le a szívéről,
0: úgyhogy én Baba Valaszt erre felterjeszteném. Én egyetértek ezzel, mehetek veled. Abszolút meggyőztetek, de hogyha a hét vesztesének nem Császeli mondjuk, akkor csak Time Ageski lehet. Mm, time Ageski,
2: Inkább te, ugye szegény Császeli otthon felterjesztettük múlt hétad a hétvesztese címre. Uh, time Ageski abszolút, és az egész uh, 98-as csapat. Tehát megérkeztek úgy a Playoff felső körére, hogy domináltatok Richmondba, megnyeritek a Playoff felső körét mindenki óriási esélyesként tekint rátok, és aztán a track versenyen folyamatosan lábon lövöd magad, mindig hátramész a mezőny végére, ráadásul átítják a, a, a krucsi fedett négy versenyre, tehát szerintem annál rosszabb hete, mint amilyen Time Ages nek volt, még Chase
1: Elliot-nak sem volt. Hú, ez fogós kérdés, hét vesztese, Ty jó persze, csak az egész bajnokságot tekintve, ne felejtjük el, hogy csak a Cup ben véget ért 16 álom, amit a bajnoki címről szőttek ezen az egy héten belül, és akkor most pont megszavazni Ty aki köszöni szépen, de azért továbbra is küzd a bajnoki címért, nem tudom, én nem, nem jó szívvel tenném, értem az érveket persze, uh. Nekem Elliot még mindig elég nagy vesztes, meg mondjuk Bowman is elég nagy vesztes, megkockáztatom, hogy a Hendrick Motorsports is elég nagy vesztese volt ennek az egy hétnek, Úgyhogy én a Hendrick Motorsports-ot terjeszteném fel, az, hogy nem tudták bármennyire is dolgozott Byron is, és Larsson is azon, hogy Bowman, illetve elliot segítsék, sőt, még kívülről is kaptak a többi Sevis Gárdától támogatást, és ez sem volt elég, hogy a két autóból, legalább az egyiket, oda a rájátszásba, és megnyerjék Daytonát, és még a, az időmérőt is nagyon beáldozták, tehát Larson kivételével a top 25-ben nem kvalifikált Hendrick Motorsportos Daytonában, amire ember óta nem volt példa. Tehát próbálták előhúzni a nagy trubáit, és ez is kevésnek bizonyult. Én akkor a Henrik Motorsportot mondanám. Kiszámított volna arra, gondoljatok bele az év kezdetén, hogy ugyanannyi autója lesz a Henrik Motorsportsnak a rájátszásban, mint mondjuk a Raus Fenwaynek. Figyelj, én végén nagyon szívesen
2: megszavazom a Henrik motorsports viszont ez a 16 álom véget ért, azért valljuk be őszintén, hogy baba valaszon kívül mindenki úgy ment be egy kicsit ebbe az utolsó versenybe, mint amikor bemész a kaszinóba, és azt mondod, hogy eh, elvesztettem az összes pénzemet. Tehát azért olyan óriási esély csak azzal lehetett bárkinek is, hogy valahogy megnyer egy, egy kaotikus
0: Daytonai versenyt. Én nem tudom a komplet Hendrik motorsportot savazni ezen a héten, mert az tény, hogy két reálisan playoff esélyes versenyzőjük is kiesett, de azért ez a pálya ez csak a Fordoké volt. Tehát a Fordok dominálták ezt a hétvégét, bármi történjen, és egy, bármennyire is egy super speedway pálya volt, és bármennyire is egy szuper Speedway pályán tulajdonképpen bárki nyerhet, de a fordokat megverni, amilyen csapatmunkát végeztek, nagyon-nagyon nehéz volt. Gyere velem! Egyedül Eliott volt az, aki oda tudott férkőzni, ezért nem tudom azt mondani Eliotra, hogy ő a hét nagy vesztese, mert tulajdonképpen Elliott erőn felül teljesített. Tehát ha megnézzük a többieket, ha megnézzük a többi Sevist, ha megnézzük a többi Hendriket, akkor Eliot azért kimagaslott, és ő ott volt. Nem volt elég. A Majorski féle történetben is van valami, mert jó rendben, mégiscsak ott van a rájátszásban, kapott egy büntetést, de csak a hetet nézzük, csak az aktuális hetet nézzük, és hogyha az aktuális hetet nézzük, akkor nagyobb vesztes szerintem Time Adzeskinél éppen amiatt, amit Andrés mondott, nincs. Úgyhogy én ezt a Adzeski történetet tudnám erőltetni. Na, akkor megvan az első hátba szűrő ezzel, milyen érzés Az első? <gül> <fi>?
1: ez, az <gül> első? Azért, mert van de egy viszont. éleményem. Hát, de gyerekek, hát Julius Cézárnak a háta az enyémhez képest, ez egy teljesen sejmes popsi bőr, hát Hát tele vagyok sérülésekkel. Ti vagytok tévedve,
0: srácok. Hát ez nem hátbaszúrás. Hogyha a véleményünk melletti kiállás szúrást jelent, akkor, akkor én ezt vállalom, Zoli. Akkor tessék itt a tőr. Még
1: vállalod is. Így van, Legyél rá büszke. Erről van szó. Na jó van. Nem elég, a... hogy anya szomorító még ráadásul büszke is rá. Inkább mondjatok
0: egy erkölcsi külön díjast. Nekem... Ryan Price. Nekem, igen, én is Ryan Priest
2: akartam volna mondani, egy ilyen kis nagyon margóba oda tenném Grant Amfinger-t, aki munkanélküliként gyakorlatilag azon a héten, amikor szóltak neki, hogy jövőre nem tartunk igényt a szolgálataidra, megnyerte a domináns formába versenyt, de alapvetően igen, Ryan Priest egy, egy felső polcra emelni, és nagyon jó látni, hogy, hogy egy este után kiengedték őt a
0: kórházból. Én épp ezért gondoltam menfingert, amit mondtál, Andrés. De akkor legyen, leszavasztatok, megszavasztátok, úgyhogy akkor megvan mind a három kategóriánk végeredménye. A fantazi végeredménye is megvan az elmúlt hétről, hát nem tudom, Andris szeretnélek megkérni. Azt akartam kérdezni, hogy olvastani, mert azért így a fér.
1: Szerintem szerintem Dávidnak kéne felolvasnia, hogy mint Napóleon kiveszi a koronát, és a saját fejére felhelyezi
0: ti próbáltok valami nagyon gonosz embernek beállítani. <gül> valami Be? kis susmus van <gül> itt a házérben, és, és érzem a, a hősök tele
2: Ez egy kicsit olyan, mint amikor pár, ké, mondjuk két hétig elkapod az influenzat, és két hétig nem mész az iskolába. <gül> és utána egy nehezen, kicsit így azt látod, úgy érzed,
1: hogy mindenki összedéz a hátra. <gül> <gül> Ez úgy paranoia, nem? <gül>
0: Figyelj, tehát uh, akkor fölolvassam. itt az elmúlt egy hónapban hihetetlen. <gül>
1: <gül>
2: fölolvassam, tehát Daytonából a fantazi eredmények. Meg is érdemlem, hogy nekem kell fölolvasni, mert mindig szegény boszkot szoktam uh, kifigurázni, hogy fölolvassa jobbnál jobb uh, uh, fantazi neveket. Ákvá Mineráli nyerte idén illetve idén, ezen a héten a Fantazi Daytonában, és bizonyos modafice lett a második, harmadik helyezet pedig Gáspár Bálint
0: lett. Hát a legnagyobb Lutri versen sikerült el moda. Mit szólsz ehhez? Hát még, hogy a szuperspeedvélyek nem megjósolhatóak. <gül> Csak érteni kell hozzá.
2: Abszolút full skill volt.
0: <gül> Na és
2: akkor ez a hét? Mik a tippek? Mielőtt elviszitek Kyle Larson-t. Én nem akarom, be, nem akarom bemondani Eric Jones-t sorozatban másodszor, mert hogy a Dayton ára se volt annyira jó ez a Eric Jones féle Annyira jó volt, hogy szegény Ryan Priest kiküldje a világűrbe, illetve kilője a világűrbe. Én azt gondolom, hogy Larsonnak muszáj lesz, tehát ha már arról beszélünk, hogy versenyzők, akiknek nincs bebiztosítva a továjtás, Kellárszont is ide kell sorolnunk. Úgyhogy jól jó szokott menni Dálintomban, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy most is jól fog szerepelni.
1: Én mondok egy Bret Kezelovszkit ezúttal. Kezelovszki. Imádja darlington és kevés olyan verseny végé tudnátok mondani ebből a szezonból, amikor Brett Kezalowski és Chris Busher között nagyra nyílt az olló, de a tavaszi Darlingtoni verseny az ezek közé tartozott emlékeim szerint. Akkor Kezalowski nagyon jól ment, Busher pedig nagyon rosszul. Ha most... Ezt még feltupírozzuk egy kicsit az RFK-nak a kiváló formájával, és azzal, hogy Brett Kezalowski bizonyára éhesebb, mint valaha volt a sikerre, akkor szerintem ez egy nagyon veszélyes kombináció lehet egy formába lendült RFK, és egy végletekig kiéhezett Brett Kozolowski, egy korábbi bajnok, Darlingtonnak az egyik nagy favoritja, úgyhogy nálam nem is lehet kérdés, hogy Kezalowski ott lesz a csapatban. Én
0: nem nagyon fogom ellopkodni ezt a Lárszon féle dolgot, tehát bármennyire is sietti a Kyle Larson-t bemondani, én eszembe nem jutott volna Kyle Larson nevét kimondani, ellenben mondjuk Chase elliot mert az lenne a nagy, nagy humor ennek a végén, hogy a rájátszásban nem jut be Chase ott, de az első rájátszásbeli verseny megnyeri, nem őt fogom mondani de egy Fordos versenyzőt fogok mondani, Kevin Harvick.
1: Szerintem itt a Fordok nagyon jók lesznek. És felhívnám a figyelmet arra, hogy nem csak az egész éven átívelő fantazi lehet velünk tartani és ellenünk is küzdeni, valamint természetesen egymással küzdeni, hanem a NASCAR által meghirdetett új Playoff Grid Challenge elnevezésű kihívásban is, amely minden évben meghirdetésre kerül, Az idei sem kivétel ez alól. Még most lehet regisztrálni, mindenkit arra buzdítanék, hogy keresse fel a fantasygames.nascar.com oldalt, és ott a Network 4 Nascar ligát kell keresni, tehát Network 4 Nascar ligát. Mindenki, aki szeretne, velünk tarthat, regisztrálhat, ki kellene választani, hogy elsőként ki az, a négy versenyző, akitől elbúcsúzunk a legjobb 16 között, és kik azok, akik a legjobb 12 közé kerülnek. Én már közzétettem Twitteren a saját tipjeimet. Nem tudom, belemenjünk ebbe, hogy nálatok ki a négy kieső, bár az elején már szerintem érintettük, úgyhogy a többi az legyen majd meglepetés, amikor a kör végén felfedjük, hogy ki egészen pontosan mennyire talált be, de nagy izgalmaknak nézünk elébe ebben a kis mini játékban is, úgy hiszem.
0: Az igazán bátrak betippelik azt, hogy Truex nem jut be a következő körbe. Tehát az Hú. mindent vinne. Egyébként szívesen olvasnék egy statisztikát, hogy mi kell ahhoz, hogy <gül> Truex ne kerüljön be. Szerintem kérdezzünk meg egy csészelítőt, vagy egy Elexbóment, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki egy világverő autóval ne jusson. Köldjük be. el,
2: snowboardozni, snowboardozni.
0: <gül> 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 Hú, de rossz vagyunk. Inkább beszéljünk arról, hogy a következő versenyeket hol lehet megtekinteni, na vagy mikor lehet megtekinteni. Nem feltétlenül a kupasorozat következő versenyeire gondolok, hanem az E7 végén rendezendő futamokra, ugyanis az Xfinity versenyt, valamint a Cup versenyt is megrendezik. Az Xfinity-sek szombaton, a káposok pedig a... Darlingtoni a második idei, második Darlingtoni versenyen. Hát, hogyha magyar idő szerint nézzük, akkor hétfőn, de helyi idő szerint vasárnap fognak majd rendezvúzni. A pontos időpontokat ezúttal is a menjetek oldalon megtaláljátok, valamint több különböző platformon is lehet minket követni, TikTokon, twitch YouTube-on, mindenhol ott vagyunk, meg persze a podcastunk az dübörög folyamatosan. Jövő héten, ha minden igaz, akkor már Boszkó is itt lesz, úgyhogy... Meg, ha minden igaz, akkor én is itt leszek. Szóval, akkor összefogálni megint ez a híres négyes, a legendás négyes, a, a nem tudom, valamilyen jelzőt mondjatok még erre a kvártetre.
1: Szerintem ezt vizuális típusoknak forever. Forever, hogyha már Kevin Harvick így tipként bejött, Ugye? akkor... Hát 2023-at írunk Kevin Harvicknak a búcsúszezonja, legyünk most néhány hét erejéig. az ő iránta érzett tisztelet jegyében forever. Szóval akkor forever, menjetek körbe, menjetek körbe forever.
0: Köszönjük mindenkinek a figyelmet, jövő héten találkozunk, sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok.